0: Okay.
1: Seja bem-vindo a mais um Políticos Podcast. Meu nome é Israel Medeiros e hoje você vai entender como é o trabalho dentro da Câmara dos Deputados. Vamos lá? Companheiras, companheiros, companheiro, 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 companheiro. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Vossa Excelência nos envergonha. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio, você não vai falar porra. Marajá, corrupto e a vida, esses vão para a
0: rua. Você não conseguiu ainda tecnologia para estocar dentro? Não seja leviano. Cá entre nós não se pode esperar muita coisa deles mesmo.
1: Políticos Podcast. O poder legislativo, como já falamos antes, é aquele responsável por propor e aprovar leis. Quem são os representantes que votam projetos e propõem leis? Primeiro, vamos entender como funciona o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é a principal instituição do Poder Legislativo, aquele que tem a função de propor, debater e aprovar leis. Ele é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A Câmara dos Deputados é formada por 513 deputados. Cada estado elege, no mínimo, 8 deputados federais em cada eleição. O número de eleitos é proporcional à população de cada estado. Ou seja, quanto mais gente tem o estado, mais deputados pode eleger. Mas esse número não pode passar de 70. O Senado Federal é parecido, mas tem menos representantes. Cada estado elege apenas 3 senadores. Isso vale também para o Distrito Federal. Os mandatos dos senadores têm duração diferente dos deputados. Enquanto os deputados têm quatro anos de mandato, os senadores têm oito. E diferente dos 513 deputados, o Senado tem apenas 81 representantes. Um projeto de lei que é aprovado em uma das casas, seja ela Câmara ou Senado, sempre é debatido e revisado pela outra. Tendo isso em mente, vamos seguir em frente. Tanto na Câmara quanto no Senado há diversos processos burocráticos para apresentar e votar projetos. E os deputados e senadores não conseguem fazer tudo sozinhos. Por isso, montam equipes para ajudá-los nessa missão. Para contar um pouco sobre os bastidores disso, hoje falaremos com a Adelina Dias, assessora de gabinete da Câmara dos Deputados. Oi Adelina, tudo bem? Você, como assessora de gabinete, sabe muito bem como funciona essa parte burocrática dos deputados. Mas lá na Câmara a gente vê de tudo, né? Desde gabinetes mais inchados até os mais enxutos. Como é que funciona isso? Os gabinetes com menos pessoas ficam sobrecarregados?
0: É, isso, isso que você colocou é bem, é bem verdade. Você vê alguns gabinetes extremamente inchados e outros bastante reduzidos. Mas essa questão, assim, essa, esse modelo mais enxuto, nem sempre é sobrecarga. O gabinete para o qual o trabalho, é enxuto. Nós temos ali, nós somos em quatro. Então, eh, temos a secretária que ela cuida da agenda do deputado assim, de fazer as marcações, de observar qual que é o melhor horário, ela discute comigo. Olha, chegou essa demanda, a gente vai atender não vai atender? E tem o assessor de orçamento, que é a pessoa que cuida das emendas parlamentares, né, toda a parte de, de orçamento do, do, do gabinete, a parte de orçamento no que diz respeito a, a essas emendas, que é justamente o dinheiro que os parlamentares têm para resolver problemas lá nos municípios, lá nos, na, na, na região deles. E temos um outro assessor que ele cuida das pautas da cidade, da, das regiões, né? O deputado, a base dele é Sorocaba e ele, atende, além de Sorocaba, ele atua em toda a região metropolitana em mais um pedacinho. Então, são quase 30 cidades. Então, esse assessor, que por sinal é até lá de São Paulo, que fica aqui em Brasília, ele atende a essas demandas regionais. Por exemplo, um prefeito tá com um problema no FNDE, uma verba para compra de alguma coisa que não saiu no Ministério. Então, é ele ele que vai correr atrás desses assuntos, que vai receber esse prefeito, levar onde ele precisa ir, tentar desenrolar a vida dele. E eu, no caso, faço assessoria de imprensa e a parte legislativa. E os despachos, assim, em geral, com o deputado, eles ficam é, é, sobre minha alçada, mas isso não, não nos sobrecarrega. Agora, claro que tem parlamentares que exigem uma equipe muito maior, e a gente né, costuma entender isso, cada um com, com as suas necessidades. Agora, a equipe dele, lá na cidade, lá em Sorocaba, é maior. Ao que nós temos quatro pessoas aqui, lá, salvo engano, são, são dez pessoas, são dez ou doze pessoas, mas ali também tem um chefe de gabinete, tem uma secretária, é, aqui em Brasília nós temos as copeiras que são da Câmara, lá não tem, então lá tem que ter uma copeira, é, o deputado aqui em Brasília, ele não tem motorista, ele usa táxi, Uber, mas lá, como tem um deslocamento maior, ele tem um motorista, e, e os outros assessores que se dividem entre as regiões, e tem o assessor de imprensa lá, que é o mais que cobre a parte faz a parte mais pesada da assessoria de imprensa então a equipe lá é maior mas aqui em Brasília é mais reduzida
1: nas notícias da TV na TV Câmara e nas redes sociais nós vemos muitos deputados bradando nas tribunas atacando colegas e falando coisas às vezes até absurdas né aquele que votar sim ou é um desavisado ou é ladrão tá é Fontana um que Coloque meus argumentos. Vossa excelência sobre... vai falar agora ou não, deputado? eu quero falar com o plenário que Eu composto. quero saber se vossa excelência vai falar agora ou não. Mas sabemos que boa parte desses discursos são feitos para ninguém, né? Porque muitos deputados ali não estão nem prestando atenção no que o colega tá falando, às vezes a sessão tá até esvaziada, mas esses discursos na tribuna são utilizados em campanha, nas redes do deputado e tudo mais. Todas as discussões ali são falsas, Adelina.
0: Acontece sim, acontece. Nem tudo que está ali é um grande teatro, tá? Tem realmente deputados que, que são desafetos. Que são são pessoas que não não se respeitam eu diria né porque se você respeita se você é respeita um ponto divergente do colega você não precisa agir de certa forma mas a gente vê ali realmente algumas begas acaloradas é não sei se você já já acompanhou por muito por bastante tempo as sessões ali no plenário então eu fico no plenário também né durante as sessões eu vou para lá eu fico ali nas laterais então se você observar tem vários homens circulando ali que são que são que eles não estão fazendo nada, vamos dizer, não pegam no microfone são, é, é a polícia legislativa e elas precisam estar ali sim, porque eu já presenciei algumas brigas que se eles não intervêm, se eles não separam é, pode dar vias de fato, então passa tem coisa que passa do empurrão passa do, do desrespeito se você não, não agir ali não segurar, um, uma pessoa dessa pode, pode exagerar, pode perder a mão, como eu já vi, por exemplo, no Conselho de Ética, o Conselho de Ética costuma dar briga grande, recente recentemente, nem tão recentemente, foi 2016, eu acho que foi a cassação do Cunha, não lembro agora. As pessoas são um pouco ruins com datas. Durante a cassação do Cunha, teve deputados lá que se, tipo assim, se empurrou mesmo, e aquela coisa de bater peito com peito, e aí você vê que o segurança entra e separa, senão a coisa pega. No impeachment da Dilma também teve muita discussão acalorada, teve muito bate-boca feio, desrespeitoso até, é de, de, todo, de toda a natureza. Então, muita coisa que acontece ali não é teatro, de verdade e é uma vergonha infelizmente. Pra, eu, eu me sinto bastante incomodada mesmo estando ali. Eu acho que o nosso parlamento falta um pouco de qualidade a muitos parlamentares. Tem muita gente bacana. Temos muitos parlamentares sérios, honestos e que trabalham mesmo pelo povo, pelo país. Mas também tem algumas pessoas que não tem a, acho que não têm o senso da responsabilidade é, que os levou ali, né? Não, não consegue compreender por que eles estão ali e o trabalho que eles deveriam desenvolver.
1: Adelina, você que sempre está lá na Câmara, costuma ver muita participação da sociedade? As pessoas visitam o lugar, participam de comissões, falam com deputados? Você vê isso acontecer?
0: Sim, tem muita participação popular, não só de grupos organizados que vão por meio de uma associação ou por meio de um sindicato. Há, é, vamos dizer assim, manifestações solitárias, individuais, pessoas que vão lá, que abordam um deputado que cobram. Por exemplo, na época da reforma da Previdência, então iam senhoras mesmo, gente que até com dificuldade de, de mobilidade, cadeira de rodas, muletinha, não sei o quê. Então chegavam lá e paravam deputados, não importa, elas muitos daqui de Brasília, né, não, não perguntava nem o estado só falava, olha, eu sou contra isso eu sou contra essa posição, essa reforma não vai ajudar nisso, essa reforma vai prejudicar naquilo, então tem muita participação presencial aquelas que são organizadas né, é, que a gente vê, que as pessoas chegam até com camisetas da, sei lá, vamos dizer assim, a PEC da morte, aí vai todo mundo com a camisetinha igual e, e elas vêm, às vezes, de outros estados, elas têm lanche, elas têm transporte, mas a gente vê pequenos grupos também, três, quatro pessoas, às vezes numa mesma família, colegas de faculdade, e que chegam lá também nessa intenção de protestar. Por exemplo, na época da discussão da escola sem, do Escola Sem Partido, então você via jovens chegando ali eles não estavam, não era pela UBS, não era pela Uni, não era por nenhuma instituição. Eram jovens que vinham das suas escolas, da universidade e se encontravam ali com um cartazinho feito à mão, não era faixa fabricada nem paga por ninguém. Era algo feito por eles, orgânico mesmo. Então, eles estavam lá se manifestavam e, e, enfim, acho que é, essa participação acontece de forma muito orgânica. E outras organizadas e outras completamente orgânicas. A mesma coisa por e-mail, a gente recebe centenas de e-mails. Se tiver uma proposta polêmica na Câmara, você vai receber de 900 a, a, a 1.000 e-mails por dia. Muitas vezes com o mesmo texto, pedindo a mesma coisa mas é uma forma de pressionar o seu parlamentar. E eu acho que isso é o exercício da cidadania. As pessoas precisam entender que, de fato, você se comunicar com o parlamentar, não importa se é da sua cidade. Se a ação de todos eles ali vai culminar em algo que vai mudar uma lei, uma política que vai, vai atingir a todos, você deve pressionar, não importa de onde você é. Né? Tem que andar em meio mesmo. E se você tiver condições de ir ao parlamento, também vá, cobre. E isso é muito importante.
1: E esse tipo de participação faz Faz diferença realmente? Porque nós vemos tantos protestos, mobilizações nas redes, mas os parlamentares fazem acordos com outros políticos, com governo, com partidos. A opinião pública tem o poder de mudar isso? Faz diferença mesmo?
0: Faz a diferença. Faz a diferença. Claro que eu não vou nominar ninguém, mas você quer ver um exemplo? É na época do impeachment da Dilma. Muitos eu ouvi de muitos parlamentares ali que eles estavam votando pelo clamor popular. Eles não tinham convicção do dos crimes, tá? Das pedaladas, não sei o quê, porque eram até porque os crimes dos quais ela foi acusada, muitos outros presidentes também correram nos mesmos er crimes, não, os erros, né? Os apontamentos para que levaram a impeachment outros presidentes também, em menor ou maior grau, é, cometeram. Então, eu ouvi, ouvi muitos parlamentares falarem que, olha, eu vou votar porque é o que o Brasil está pedindo, mas eu acho que não seria o caso para impeachment. Então, isso acontece, assim, é a mobilização popular, o pedido, a força ela faz diferença, agora é claro que tem aquelas matérias que já vem por acordo, coisas que quando você vê a população muito dividida aí cada um vai votar com a sua base, com seu, o com seu grupo eleitoral, mas uma forte mobilização popular ela muda, ela vira votos na Câmara vira fácil, vira mesmo, as pessoas precisam acreditar na força que elas têm isso não precisa ser só por meio de baderna, de grandes manifestações e quebra-quebra, como alguns poucos, algumas poucas pessoas tentam tirar a legitimidade dos movimentos de rua fazendo essas bagunças. Não é isso que assusta eles, porque eles sabem que esses movimentos são pontuais. Embora alguns tentam é, colocar todo mundo no mesmo balaio, a verdade é que o parlamentar sabe exatamente o que, que acontece nas ruas e, e as ruas, sim, é um grande termômetro da, que, que é o fiel da balança para várias votações.
1: Muito legal falar sobre participação popular, acho que muita gente não tem a noção de como isso pode influenciar os rumos do país. Por isso eu queria saber, na sua opinião, o que você acha que falta para que os cidadãos sejam mais atuantes? Como você vê essa questão da importância de buscar o conhecimento sobre política, fiscalizar os representantes eleitos?
0: Bom, eu entendo que o cidadão deve participar cada vez mais da política, mas não dessa política rasa que a gente vê, onde as pessoas discutem apenas, ah, eu gosto desse ou eu não gosto daquele. As pessoas precisam ver a política como algo maior, é algo transformador na vida, é o pilar né, de tudo, a democracia é o pilar de tudo que, que a gente tem de bom nesse país. Então, a política ela não pode ser vista ou como um problema e nem só como, nem só como problema e nem só como solução. As pessoas precisam discutir precisam debater e precisam cobrar. Se todo parlamentar recebesse a cobrança devida do seu eleitorado, eles certamente mudariam o comportamento, muitos deles, não só na hora de proferir um voto ali no plenário, a forma com que eles vão se comportar no, no dia a dia, durante todo o seu mandato. A participação popular ela é muito importante, as pessoas precisam se envolver mais na política e precisam acreditar na forma que tem. Vale a pena você mandar e primeiro seu parlamentar. Vale a pena você acompanhar o trabalho dele nas redes sociais e principalmente cobrar. Uma forma que muitas pessoas não conhecem para acompanhar, porque muitas vezes o que o um parlamentar coloca ali nas redes sociais é o que ele quer mostrar, mas você tem uma ideia do que ele faz quando você vai lá na página da Câmara, clica no nome dele e está lá tudo o que ele faz ali tem Aonde, até, se você quiser saber até por onde ele andou você descobre porque você tem toda no, na parte da transparência você tem todas as notas com o que ele gastou aonde ele foi, o que ele fez. E no, no, na parte do plenário, você vai encontrar todas as votações dele. Se ele faltou, por que faltou, se justificou ou não essa falta. Está tudo ali. Outra parte, é o, como ele votou nas matérias, né? também tem tudo. Se deixou de votar, porque às vezes estava presente, mas deixou de votar. Justificou o voto, não justificou o voto. Uma, todas as matérias que ele relata, todas as matérias que ele, que ele é autor, Tá tudo ali. Essa, para mim, é a melhor forma. Se todo cidadão tiver, tirasse um tempinho para acompanhar o seu parlamentar, aquele que votou. Ah, deixa eu ver o que, que ele tá fazendo aqui, para além das redes sociais. E depois, fosse lá na rede social dele cobrar com base naquilo que ele vê ali, eu acho que nós teríamos parlamentares mais conscientes.
1: Excelente mensagem. Adelina, muito obrigado pela sua participação aqui no Políticos Podcast, viu? Foi muito legal aprender um pouco mais sobre essa casa tão importante. Eu acho que os bastidores... Rendem bastante assunto, né? Antes de terminar esse episódio, eu queria mandar um abraço, um salve pro meu amigo James Lopes, lá da Califórnia, nos Estados Unidos, porque foi ele que permitiu que eu utilizasse algumas das músicas que você tá ouvindo aqui nesse podcast, nos últimos episódios. Ele é um cara sensacional. Se você tá ouvindo um rockzinho legal, assim, meio Rage Against the Machine, foi esse cara que fez. Então, um abraço, James. Muito obrigado pela confiança e pela parceria, cara. É nóis. E você, se você tá gostando desse podcast, do nosso Políticos Podcast, continue nos acompanhando. Porque nós ainda temos alguns episódios pela frente e ainda vamos falar sobre assuntos polêmicos. Meu nome é Israel Medeiros eu me despeço aqui, um abraço até mais, tchau!